1: Nigeria und Biafra haben ein ganzes Jahr lang einen Bürgerkrieg im Abseits der internationalen Aufmerksamkeit geführt. Kaum jemand interessierte sich für den ersten Krieg im postkolonialen Nigeria, das erst sieben Jahre zuvor, 1960, formal von der Kolonialmacht Großbritannien unabhängig wurde. Erst als die Bilder einer hungernden Zivilbevölkerung zu einem internationalen Medienereignis wurden, schaute Europa nach Biafra.
2: Es sind 50 Jahre seit dem die biafra War. It was one of the and most in
1: was war dem Konflikt vorausgegangen? Nigeria erlebte in den zwei Jahren vor der biafra krise zwei Putsche und Machtrangeleien im Militär sowie ein Pogrom an 30.000 Menschen. Sie kamen vorwiegend aus dem Osten des Landes, lebten aber im Norden.
3: Aus Protest gegen die Untätigkeit der Militärregierung gegenüber den Massakern boykottierte Oberst Ojukwu, Militärgouverneur der östlichen Regionen, die Mitarbeit am Verfassungskomitee eines gerade neu geschaffenen Militärrates. Wenig später stellt er die Zahlungen an die Zentralregierung ein. Die Ostprovinz war wirtschaftlich aufgrund der Einnahmen aus dem Erdölgeschäft bedeutend. Das Regime von Präsident Yakubu Owon verkündete daraufhin Anfang Mai 1967 eine Neuordnung der Provinzen Nigerias. Das Land sollte statt wie bisher in drei Regionen in zwölf Bundesstaaten unterteilt werden. Wobei dem Staat mit überwiegender Igbo-Bevölkerung weder die Ölvorkommen noch ein Zugang zum Meer verblieben wäre.
4: Der Versuch, das Land als Konföderation zusammenzuhalten, scheiterte schließlich. Der Osten, fortan als Biafra bezeichnet, erklärte sich unabhängig.
2: So in the southeast, a military officer called Emeka Ojuku declared the independence of the Republic of Biafra on behalf of the Igbo people.
1: Es lebe die Republik Biafra tönte es am 30. Mai 1967 aus dem Radio in der gleichnamigen ostnigerianischen Provinz. Die Stimme des Militärgouverneurs Odumekwu Ojukwu stimmte zunächst hoffnungsvoll, waren doch rund zwei Millionen Igbo, so der Name einer Bevölkerungsgruppe, nach dem Pogrom im Norden in ihre Herkunftsregion in die Ostprovinz geflohen.
4: Doch die Führung in Lagos wollte die abtrünnige Region mit einem als Polizeiaktion bezeichneten Vordringen zurückholen. Es folgte ein 30 Monate während der Sezessionskrieg.
2: But Nigeria would not accept this. And on the 6th of July 1967 civil war broke out.
4: It is a
1: civil war that killed over a million people. The darkest chapter in the history of Nigeria mit it massive starvation. And claims of
4: Doch wie konnten aus der angekündigten 24-stündigen Polizeiaktion 920 Tage Krieg werden?
1: begann, als die Igbo people declared the southeast of the country Biafra independent, federal forces invaded but were initially outgunned by Biafran soldiers nach der eroberung der hafenstadt poharkur am 19. mai hatten die truppen der Militärregierung in lagos einen Blockadering um biafra gezogen beziehungsweise um das was noch jenseits der nigerianischen kampflinie lag mit der kompletten Blockade biafras durch nigerianische truppen wurden Nahrung und Medikamente knapp. Es kam zu einer Hungersnot. Erst mit den Bildern afrikanischer Hungerkinder erreichten Nachrichten über diesen scheußlichen Krieg die westliche Öffentlichkeit.
4: Es kam zu einem bis dahin außergewöhnlichen Engagement der westlichen Zivilgesellschaft. Außergewöhnlich deshalb, weil die internationale Gemeinschaft Biafra weitgehend nicht anerkannte und damit den Krieg zu einer inneren Angelegenheit Nigerias erklärte. Eine Koalition aus nordeuropäischen und nordamerikanischen kirchlichen und humanitären Hilfswerken aus 33 Ländern organisierte eine nicht-autorisierte Luftbrücke und damit Hilfslieferungen für die Bevölkerung in Biafra. Salz, Stockfisch, Reis und Medikamente.
2: There were two wars in Nigeria. The one was the military war. The second was the propaganda war.
1: Die militärische Blockade und die Hungersnot in der Enklavenregion Biafra machte zum einen die eingeschlossene Zivilbevölkerung von humanitärer Hilfe abhängig. Das waren rund 13 Millionen Menschen. Lange hatten sich die Medien in Europa nicht für Biafra interessiert. Hunger und die damit verbundenen drastischen Bilder von hungernden Kindern wurden schließlich von Missionaren in die Medien befördert. Sie avancierten später zu einem von beiden Kriegsparteien benutzten Mittel der Kriegsführung.
2: After Secession, Biafra was blockaded by airland and sea. And so it had no outlet. It therefore had to turn to propaganda. Biafra had nothing to lose. On the other hand, it had everything to gain in letting the outside world know what was going on.
4: Auf der Suche nach Literatur im Archivrucht 3, einem Zusammenschluss der Dritte Weltarchive in Deutschland, wird man zu Biafra kaum fündig. Ein paar Verweise auf Beiträge der Initiatoren der Biafra-Aktion aus Hamburg machen den größten Teil der Treffer aus. Warum haben sich während der Zeit der Biafra-Krise die internationalistischen Gruppen, die sich mit allen möglichen Befreiungsbewegungen in der Welt befassten, nicht oder kaum für Biafra interessiert? Und auch nicht für die Medien, die den Krieg ab Mitte der 1968er Jahre intensiv begleitet haben?
1: Der Vater von General Ojukwu war ein wichtiger Unternehmer. Ojukwu selber hat in Oxford studiert. Viele Genossen haben sein sauberes Oxford-Englisch kommentiert. Er repräsentierte eher die Art von postkolonialer Elite, mit der gerade aus Sicht der Linken gebrochen werden sollte.
3: Dazu kamen aber große internationale Konstellationen, die auch es für neue Linke erschwert haben, ähm Empathie oder ähm, aufzubauen mit dem biafranischen, naja, ähm, wahrscheinlich erstmal Sympathie mit dem biafranischen Projekt.
4: Lasse Herten, Historiker an der Universität Bochum, hat in zahlreichen Archiven zum Biafra-Krieg geforscht. In seinem Buch »The Biafran War and Postcolonial Humanitarianism« geht er in einem Kapitel genau dieser Frage nach. Warum wurde Biafra in der Neuen Linken kaum wahrgenommen?
3: Die Unterstützer Biafras waren zum Beispiel ganz wichtig Frankreich, das golistische Frankreich, also Frankreich unter de Gaulle, die schon damals als eine, einer der Staaten wahrgenommen wurden, bei denen man halt neokoloniale Interessen vermutet, also im Fokus der Kritik von Neuen Linken standen. Genauso war es das Portugal der Estado Novo-Diktatur ähm, Südafrika äh, zählte dazu, also das südafrikanische Apartheidsregime, also sehr, sehr viele ähm, sichtbare Akteure, die auch eine ähm, fragwürdige Rolle in der afrikanischen Politik ähm, spielten, entweder ähm, da sie unter dem Verdacht standen, von außen ähm, eine Intervention äh, vorantreiben zu wollen in eigenen Interessen oder eben weil sie zum Beispiel ähm, selbst für einen, einen rassistischen Gesell Gesellschaftsentwurf standen, wie gerade äh, Südafrika. Und sich auf diese Seite zu stellen, mit Frankreich, Estado Novo Portugal, mit Südafrika, ähm, auch mit Israel, die gerade nach dem Sechstagekrieg sehr, sehr kritisch gesehen wurden und ähm, auch aus verschiedenen Gründen äh, mit der biafranischen Kampagne assoziiert wurden, ähm, sich gefühlt auf diese Seite zu stellen, war, hat große Probleme aufgeworfen für die Neue Linke.
1: Portugal war nicht nur Diktatur, sondern auch noch Kolonialmacht. Die portugiesische Insel São Tomé wurde später zu einem wichtigen Stützpunkt der Luftbrücke. Mit dem Einsatz von südafrikanischen Söldnern, die auch in Fernsehdokumentationen zu Wort kamen, hat sich Biafra in der Linken ebenfalls keine Freunde gemacht. Der Konflikt eskalierte zu einer Zeit, als der Vietnamkrieg noch nicht vorbei war und in Paris die Studentenunruhen in vollem Gange waren.
4: Offensichtlich jedenfalls war Biafra nicht das revolutionäre Objekt der Dritte Weltbewegung. Doch die Bilder der hungernden Zivilbevölkerung blieben nicht ohne Echo. So
3: Sodass es zum Beispiel kirchliche Gruppen gab, verschiedene konservative Kreise, gemäßigte nicht- oder teilweise auch antirevolutionäre Linke, mitunter auch Liberale, die sich in der Biafra-Kampagne aktiv engagiert haben. Und fast alle von diesen Akteuren haben zu diesem Zeitpunkt zumindest eine äh, kritische Perspektive auf die Neue Linke und äh, diese Art von revolutionärem dritte welt -Aktivismus geteilt.
4: Und wie wurde Biafra im postkolonialen Afrika selber wahrgenommen?
1: Nur vier Länder, Tansania, Gabun, Sambia und die Elfenbeinküste erkannten Biafra an. Der Konflikt um die politische Haltung der afrikanischen Staaten zum nigerianischen Bürgerkrieg wurde vor allem in der Vorläuferorganisation der Afrikanischen Union ausgetragen, der Organisation für afrikanische Einheit.
3: Ja, also die Organisation für Afrikanische Einheit war eine ganz entscheidende Stellschraube, wenn man so will, für die, die gesamte internationale Frage danach, ob Biafra anerkannt werden kann oder nicht. Und die Organisation für Afrikanische Einheit hatte sich das Prinzip nationalstaatlicher postkolonialer Souveränität sehr auf die Fahnen geschrieben, was schon der Name sagt, Organisation für Afrikanische Einheit. Das atmete ähm, teilweise noch den Geist. Ähm das eine früheren Phase von Panafrikanismus muss aber sehr, sehr start, stark doch halt vor allem als nationalstaatliche Einheit auch gelesen werden, die dabei eine Rolle spielte. Und jegliche Sezisionsbewegungen haben dabei äußerst schlechte Karten gehabt, von der OAU anerkannt zu werden.
4: Es herrschte Angst vor einem Dominoeffekt. hatten doch viele junge afrikanische Staaten in dieser frühen Phase der postkolonialen Ära mit innerstaatlichen Machtkämpfen und Regionalismen zu tun. Nicht zuletzt aufgrund der im Zuge der Kolonialgeschichte erzwungenen Grenzziehungen.
3: In dem Moment, wo eine Kolonie sozusagen einmal ihre Unabhängigkeit erklärt hatte, gab es eigentlich keinen großen politischen Raum mehr dafür, dass es noch weitere Unabhängigkeitserklärungen geben könnte.
1: Als die Bilder von hungernden Kindern von Missionaren und kirchlichen Hilfswerken um die Welt gingen, wurde damit das Schweigen der Medien im Westen über den Krieg gebrochen. Es war die erste Hungersnot, die täglich in die Wohnzimmer der Europäerinnen übertragen wurde.
4: Die Kirchen und einige engagierte Gruppen wie die Biafra-Hilfe warnten vor einem Genozid. Eine zivile Luftbrücke versuchte, die Menschen in Biafra vor dem Hungertod zu retten. Es kam zu einer der größten humanitären Hilfsaktionen nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Eine Debatte um Neutralität, Unparteilichkeit und Standards der humanitären Hilfe – wurden mit dem Vorwurf losgetreten, die Hilfe habe am Ende den Krieg verlängert. Denn froh um die doch noch erlangte Aufmerksamkeit in Europa, habe auch die biafranische Führung die Bilder der Hungernden für ihre politischen Ziele eingesetzt.
4: Propaganda und unabhängige Medienberichterstattung waren nur schwer auseinanderzuhalten, waren es doch auch die kirchlichen Hilfswerke, die mit ihrer Luftbrücke JournalistInnen in das Krisengebiet
1: flogen und vor Ort begleiteten. Warnungen vor einem Genozid erhöhten die Spendenbereitschaft, vor allem in Irland, das sich an seine eigene Geschichte des Hungerns erinnert sah, und in Deutschland, dessen Bevölkerung mit den Bildern und den zugespitzten Aufrufen der Biafra-Hilfe an den Holocaust erinnert werden sollte. Ganz sicher prägten die Bilder hungernder Kinder und ausgezehrter Körper das europäische Bild vom Mangelkontinent Afrika.
4: Am Ende des 30 Monate währenden Krieges wird die Zahl der Opfer auf rund 2 Millionen Menschen geschätzt. Gesicherte Zahlen gibt es nicht. Die Aufarbeitung des Krieges findet bis heute eher in wissenschaftlichen Zirkeln statt, denn am Ort des Geschehens.
5: Auf der ganzen Welt versuchen sich die Menschen an die Geschichte zu erinnern. Aber Nigeria ist diesbezüglich ein schräger Ort. Tatsächlich wird diese Geschichte in der Schule nicht unterrichtet, auch nicht an der Highschool. Nigerianische Geschichte wird nirgendwo gelehrt. Es gibt eine Bewegung, die das fordert, aber im Moment wird sie nicht gelehrt.
4: Joseph May erhielt als Kleinkind Nahrung von einer der vielen humanitären Hilfswerke, die in Biafra in sogenannten Feeding Centers tätig wurden. Heute lebt er in Freiburg. Er ist KFZ-Mechaniker und engagiert sich mitunter in der deutschen Biafra Community für die Aufarbeitung der Kriegsgeschehnisse, über die auch in seiner eigenen Familie lange geschwiegen wurde.
0: There's no official remembrance for the biafra war victims. As a matter of fact, the federal government of Nigeria wants to suppress this story. Es gibt keine
5: offizielle Gedenkfeier für die Opfer des Biafra-Krieges in Nigeria. Tatsächlich will die nigerianische Regierung diese Geschichte unterdrücken und selbst die Provinzregierungen auf dem ehemaligen Gebiet Biafras unternehmen nichts dagegen. Aber es gibt die pro-biafranischen Aktivisten und Organisationen, die den 30. Mai als Gedenktag gewählt haben, um an die Toten zu erinnern. Und trotzdem kämpft die Regierung gegen sie. For that every
0: citizen the former Was sie
5: tun ist, sie baten die Menschen im ehemaligen Gebiet Biafras, an diesem Tag zu Hause zu bleiben und der Verstorbenen zu gedenken.
0: Die Regierung ist nicht nur die pro-Biafran-Aktivisten, sie machen es auf ihrer eigenen Seite,
5: sie fragen die Menschen, weil die Regierung nicht die Verletzten will. Nein, nein, es ist nicht die Regierung, die diese Initiative gegründet hat. Es sind die AktivistInnen. Die Regierung will sich nicht an das Datum erinnern. Die AktivistInnen werden belästigt, aber trotzdem tun sie das Richtige. Man muss einen Zeitpunkt aussuchen, um an die Toten oder die Opfer des Krieges zu erinnern.
4: Die Erinnerung an die Zeit des Krieges ist bitter. Auch weil es, zumindest von offizieller Seite, nie zu einer umfassenden Aufarbeitung der Gräueltaten im Krieg kam. Auf keiner Seite. Es sind eher die Menschen aus Biafra, die versuchen, ihre persönliche Geschichte zu
0: verarbeiten.
5: Als der Bürgerkrieg endete, sagte der damalige Staatschef, General Gowon, es gibt keinen Sieger und es gibt keinen Besiegten. Lass uns nach vorne schauen.
0: Es gab keinen Wiederaufbau des zerstörten
5: Gebietes von Biafra, nichts
1: dergleichen. Seit zwei Jahren hört man aus den Bundesstaaten des einstigen Biafra von blutigen Auseinandersetzungen und Rufen nach Unabhängigkeit.
2: The war might have ended, but the idea of Biafra didn't. In Nigeria, some believe the underlying ethnic grievances have not been fully confronted or resolved. The reason why they must resist the bill by the federal government of Nigeria. A new generation of pro-Biafra separatists has reignited the cause, and they hold marches and protests regularly in Nigeria
1: and abroad. In October 2015, Namdi Kanu. Anführer der Unabhängigkeitsbewegung EPOP, Indigenous People of Biafra, in Nigeria in Sicherheitsverwahrung. Es wurde ihm vorgeworfen, über den Rundfunksender Radio Biafra von Großbritannien aus die Spaltung des Landes voranzutreiben. Inzwischen agiert er wieder, meist von London aus.
4: Nicht alle Menschen, die Radio Biafra hören, sind mit den radikalen Forderungen von Kanu und seinem nationalistischen Unterton einverstanden. Doch darin sind sich die meisten einig, immer wieder wird die mangelnde Versöhnung als Grund für die aktuelle Forderung nach Unabhängigkeit genannt.
5: Diese Ungerechtigkeit, diese Marginalisierung gibt es also immer noch. Und diese Jugend, die Pro-Biafra-Aktivisten von heute. Die meisten von ihnen sind nicht einmal im Krieg, sondern erst in den 1990er Jahren geboren worden. Aber dennoch sehen sie diese Marginalisierung. Sie sehen diese Art von Ungerechtigkeit. Deshalb kämpfen sie für Biafra. So, das ist,
0: warum sie für Biafra kämpfen. Wir
6: wollen Frieden. Wir wollen keine Wahl. Mr. Pro, ich mache es. Ich hoffe, dass Sie es Stop. No.